0: Bonsoir, bonsoir, bien, dans la, dans la it, it made me feel like they were a permanent part of me. Like they were, uh, a part of Trauma de Sharon Sala. Bonsoir à tous. Nous sommes aujourd'hui mardi 31 mars 2020, il est actuellement 22h48 et si vous avez écouté l'épisode précédent, j'enregistre le même jour. Voilà, il ne sera juste pas posté le même jour mais j'en profite comme j'ai du temps et qu'il fait nuit et que j'aime bien profiter de la nuit pour enregistrer. Alors aujourd'hui, nous allons traiter du livre Trauma de Sharon Salah. Alors c'est un livre qui a été édité chez Harlequin dans la collection Best Sellers. C'est un, une romance à suspense. Il fait 361 pages. Il date de 2001. Donc c'est une édition de 2001. Je ne sais pas s'il euh, y a d'autres éditions qui sont sorties mais moi j'ai celle de 2001. Et je l'ai lu entre le 9 mars et le 11 mars 2020. Donc ça m'a pris quelques jours. Il faut savoir que c'est un livre qui est ma foi assez dense. Euh, il est écrit de, de façon assez grosse, hein, mine de rien. Mais euh, par exemple, la marge est assez euh, rétrécie. Donc quand vous voulez lire, lire le livre, vous êtes obligé de casser le dos et c'est vachement dommage. Mais, euh, mais voilà. Vous devez vous demander comment ça se fait que je vous présente, parce que je vais vous le dire du coup, je vous présente un, un livre qui est un, une lecture tampon. Il faut savoir que ces lectures tampons, je les présente euh, entre deux lectures lambda, comme vous le savez. Et euh, il s'avère que j'ai lu un livre entre temps euh, qui s'appelle L'œil de la lune, qui est le tome 2 de la saga euh, Le Bourbon Kid, dont je ne vous parlerai pas. Je ne vous en parle pas parce que c'est un tome 2 et que je trouve ça assez délicat de vous parler d'un tome 2. Si vous n'avez pas lu le tome 1, je risque de vous spoiler, même dans la partie 1 qui est une partie réservée pour les personnes qui n'ont pas lu le livre et qui ont envie de découvrir un petit peu ce que j'en ai pensé et qui est censée vous donner envie ou pas de lire le livre, mais qui est une partie normalement qui n'est pas euh, spoilante. Et là, pour le coup, euh, bah, ça me paraît un petit peu délicat de vous présenter un tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1. Je ferai peut-être un épisode dédié euh, à la Stagel Bourbon Kid où je vous parlerai essentiellement du tome 1, mais encore, je ne suis pas forcément certaine parce que je trouve ça... Euh, une fois assez difficile de, de vous parler d'une saga entière si vous ne la connaissez pas et que vous l'avez pas lu. La seule chose que je peux vous dire c'est que ce tome 2 était tout aussi excellent que le premier tome et je l'ai totalement adoré, c'était vraiment un coup de cœur. Si vous connaissez pas la saga le Bourbon Kid, qu'est ce que vous attendez Allez-y D'autant plus que euh, avec la quatrième de couverture ça peut ne pas vous donner envie mais euh, sincèrement c'était euh, une pure merveille et je vous recommande énormément cette saga. Passons maintenant au vif du sujet. Le livre trauma de Sharon Salah et on va commencer par vous le savez bien la petite histoire qui se cache derrière ce livre rien de nouveau vous savez à quel point j'adore vous raconter euh, euh, le petit contexte qui se cache derrière chaque livre et là euh, je suis obligée de, de vous raconter tout ça alors comme c'est un livre tampon euh, forcément c'est un livre que l'on m'a donné voilà euh, c'est encore la même histoire que je vous répète depuis le tout premier épisode, à chaque fois que je vous présente des livres tampons, je vous raconte cette histoire, mais c'est un don. Un don d'une dame euh, qui, euh, qui était en train de déménager, que ma mère connaissait, qui m'a passé pas mal de livres. Et euh, parmi cette pile de livres que j'ai pu avoir en 2007, hein, on est en 2020, il s'est passé 13 ans quand même, euh, entre le moment où... Euh, j'ai obtenu le livre et le moment où j'ai fini par le lire. Et euh, bah, euh, il faisait partie de cette palle, comme je vous disais. Euh, C'est comme ça que j'ai connu ce, ce livre. Je vous le dis souvent, mais... Euh... L'édition Harlequin n'est pas une maison d'édition vers laquelle j'ai tendance à me tourner. Et euh, bah, ma foi, ça me permet aussi de découvrir de, de nouvelles choses. Et en plus, je l'ai kiffé. Donc, euh, contrairement à ce que j'ai tendance à dire d'habitude, c'est quand même un livre qui m'a plu. Et c'est rares sont les livres euh, chez Harlequin que j'apprécie parce que je, la romance qu'il propose ne, ne me plaît pas à moi en temps normal. Mais euh, celui-là, il, il déroge à la règle. En celui-là... C'est un livre que j'ai choisi de moi-même dans ma pelle. Alors, il n'y a pas de contexte particulier euh, comme la pluie ou euh, mon mood, comme on peut dire ça, mon humeur qui m'a fait me tourner vers ce bouquin. Là, euh, il fallait me livre, Il me fallait. J'avais envie de lire un livre tampon. Vous savez que j'aime bien les lire entre deux lectures. Et euh, j'en ai choisi... Enfin, j'en ai tiré plusieurs de ma palle. Et euh, celui-là m'a beaucoup donné envie de lire parce que dans la quatrième de couverture, alors c'est un truc ultra débile, hein, ce que je vais vous raconter. Mais en lisant la quatrième de couverture, euh, j'ai fait la... la découverte d'un personnage principal qui s'appelait Gabriel. Euh... Alors, déjà, il faut savoir que c'est un prénom que j'adore. Gabriel, c'est un prénom que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me suis dit, ah, un petit Gabriel, ça commence bien. Ensuite, euh... c'est un prénom que j'associe en plus de ça souvent à, à des hommes. <rire> Vous savez, vous avez toujours ce type d'homme-là, euh, ce, cet homme parfait que vous imaginez dans votre tête. Le mien, il, bah, il s'appelle Gabriel. Il est brun, il a de beaux yeux euh, marron clair, il, a, il est basané, il a de beaux cheveux noirs et c'est un homme grand et musclé. Et en lisant la quatrième de couverture, je me rends compte que c'est exactement ça. Donc, je suis dis, mais... Euh, hein L'auteur a lu dans mes pensées <rire> Et bah, ma foi, c'est ce qui a fait que j'ai sorti ce livre-là en particulier, parce que derrière le j'en ai plusieurs euh, qu'on m'a donné du coup, euh, et euh, bah, c'était le seul qui me donnait envie de, le, de, de lire. Et comme, comme je vous dis, c'est des romans euh, tampons, si je peux les bazarder et en plus de ça, si ça peut être des livres qui m'intéresse et ben j'en profite en plus de ça on a un synopsis qui qui parle d'amnésie euh, qui pourrait pousser le, le personnage euh, principal donc gabriel euh, à tuer et je trouvais ça intéressant parce que on est là plutôt face à un espèce de, de suspense euh, psychologique et moi c'est le genre de, de livre que j'aime beaucoup alors c'est un livre qui est apparemment plus un suspense psychologique. Moi, je dirais que c'est même un thriller psychologique parce que vous avez un tueur en, en série assez, assez glauque et euh, je trouve que c'est beaucoup plus que du suspense finalement. bon Comme pour pas mal de, de bouquins euh, tampons et notamment de bouquins euh, qui sont édités chez l'édition euh, Arlequin, j'avais quand même peur que ce soit je vous le dis souvent, mais un peu trop euh, neuneux avec ce côté romance. Moi, c'est un truc qui qui me fait vachement peur quand euh, je sors un livre euh, de, de cette maison d'édition je m'attendais pas à grand chose le peu que j'avais lu euh, de, le peu de romans que j'avais lu chez Harlequin m'avait pas du tout plu donc je m'attendais euh, encore une fois à une déception mais euh, je sais pas la quatrième me faisait dire que ça allait peut-être pas être une si grosse déception que ça et euh, bah pour j'ai vachement aimé j'ai vachement vachement aimé Passons maintenant au petit résumé. On va suivre Gabriel. Gabriel qui se réveille à l'hôpital après un grave accident et après avoir passé quelques temps dans le coma. À son réveil, il va apprendre qu'il a perdu ses parents. Il a eu un accident de voiture avec ses parents et ses parents ne s'en sont pas sortis. Le choc d'apprendre leur perte ne l'aide pas à s'en remettre. D'autant plus qu'il va se rendre compte qu'il y a un autre choc un peu plus insidieux qui le met dans un état euh, pas très sympatoche. Et voilà que depuis qu'il est sorti du coma, il commence à entendre des voix. Il est pris de cauchemars qu'il met en scène en train de tuer des femmes et il finit par se rendre compte que en fait, c'était pas des cauchemars. C'était pas des cauchemars et il finit même par se demander si il serait pas devenu un genre en série, s'il si serait pas capable de commettre l'irréparable ou éventuellement est-ce qu'il serait pas finalement en lien avec la mort on va se rendre compte, euh, plus loin dans l'histoire, qu'en plus de ça, il fait des crises de son ombulisme. Il est vraiment mal, le Gabriel, il est, il est vraiment très mal. Et pour l'aider à s'en sortir, il y a son oncle, un psychiatre, qui va faire appel à une médium, une fameuse Laura Dane, qui est connue pour son don et qui, dans le passé, a eu l'occasion d'aider la police lors de, de plusieurs enquêtes. Et là, je vais vous citer... Euh une phrase de, de la quatrième de couverture hein. jusqu'au jour où des révélations sur son passé familial lui laissent entrevoir l'incroyable vérité voilà pour le speech alors concernant mon avis je vais vous présenter un petit peu mon avis général sur euh, ce que j'en ai pensé de ce livre sincèrement ce fut une super bonne lecture je ne m'attendais pas du tout malheureusement pas du tout à aimer autant ce roman je lui ai mis un 3,5 sur 5, ce qui fait un 7 sur 10 et euh, qui fait un 14 sur 20. C'est quand même sympa comme note. Euh, alors, tout n'était pas parfait, vous vous en douterez. Avec une romance euh, en fond, c'est. Voilà. Hein ça m'a un petit peu énervée par moment, enfin, énervée, ça m'a un petit peu déstabilisée par moment, surtout au début, mais globalement. Euh, J'ai vraiment beaucoup apprécié ce bouquin, je ne vais pas vous mentir. Et le fait que euh, le personnage principal s'appelle Gabriel et ressemble étrangement à ce que je considère être l'homme parfait, ça, ça m'aide aussi beaucoup, tu vois, c'était sympa. Au niveau de l'histoire, le fait que l'oncle de Gabriel fasse affaire à une, à une médium dès le début de, où les choses commencent à se corser avec Gabriel m'a paru complètement improbable. Euh, vous avez un neveu qui sort du coma après un grave traumatisme qui commence à faire des, des espèces de rêves prémonitoires où il connaît des détails que seul le tueur techniquement pourrait connaître et son oncle, lui, bah, il pense immédiatement à, à appeler une médium en fait pour conjurer le sort sans jamais remettre en doute le fait que Gabriel soit potentiellement bah, l'instigateur du crime des crimes en l'occurrence et ça c'est quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup perturbé dans l'histoire parce que je vous dis dès les toutes premières pages euh, faut savoir que son oncle est, est, est psychiatre en plus de ça donc euh, il connaît ce que c'est que les, les traumatismes euh, parce qu'en plus il vient de perdre ses en, parce qu'en plus Gabriel vient de perdre ses parents il euh, sait ce que ça peut engendrer et tout de suite il se dit bon bah on va faire appel à une médium parce que je pense qu'il n'y a que ça qui pourrait te sauver alors, même tout de suite, il se dit, mais euh, c'est peut-être des rêves prémonitoires que tu fais. Il enfin, n'y a jamais euh, ce doute qui, je ne sais pas, t'es psychiatre. Euh... D'autant plus parce que t'es psychiatre, tu devrais te dire, il bah, y a peut-être un petit souci, euh, je pourrais ne pas le prendre au sérieux. Et contrairement à Gabriel, qui lui, lui dit, mais tu devrais appeler la police, je crois que je suis en train de devenir fou. Je fais des, des, des crises de somnambulisme, ça se trouve, c'est moi qui les tue, j'en ai pas le souvenir. puis comment ça se fait que je connaisse des détails que seul le tueur pourrait connaître et, et son oncle est là mais rassure-toi euh, mon neveu euh, c'est des choses qui arrivent moi je connais une fille euh, elle est médium elle, elle aide les, les enquêteurs à, à pendant des enquêtes à, à résoudre les à résoudre les enquêtes t'inquiète pas je vais l'appeler elle va t'aider mais jamais à aucun moment il n'a ce doute euh, que pour avoir un psychiatre quelqu'un d'assez raisonné de se dire bon bah au vu de ce qui se passe, au vu des crises de somnambulisme qu'il fait et de ses pertes de mémoire et au vu du traumatisme qu'il a pu avoir euh, d'avoir perdu ses parents et du choc même de l'accident, peut-être qu'il est devenu euh, quelqu'un de totalement différent parce que des fois le commun ça peut changer quelqu'un euh, drastiquement bah ben là non, médium, tout de suite il se dit bon bah ben, il a des pouvoirs et, et tout de suite il parle du principe que... Après son coma, il n'a pas pu devenir quelqu'un de drastiquement différent. Il est peut-être juste devenu un médium lui aussi. Enfin, je sais pas. C'était moi, ça m'a beaucoup perturbé. Alors après, j'ai fait avec, hein. mais j'aurais préféré que l'auteur introduise euh, le médium qu'elle Laura d'une autre façon. Ça, c'était beaucoup trop. Euh... C'était trop, c'était trop vite et puis trop pas adapté en fait à l'histoire. À la limite, ce serait venu un petit peu plus tard, je veux bien, mais là, c'était pas adapté. D'autant plus que l'oncle psychiatre. C'est pas juste quelqu'un d'illuminé euh, ou quelqu'un qui travaille dans le domaine du, du paranormal, non, c'est un psychiatre. C'était vraiment bizarre, moi je trouve ça très chelou et euh, au début de ma lecture j'ai eu un peu de mal à, à me mettre dedans parce que je me suis dit mais comment en tant que psychiatre tu peux réagir de la sorte Il y a une enquête euh, qui va se mettre en route évidemment parce que je vous dis euh, il fait des rêves des rêves de meurtre où il est le tueur, où il se voit perpétuer le meurtre. Donc en parallèle, vous avez une enquête qui va, euh, qui va se mettre en place. En même temps, je vous disais que c'est un livre, euh, un thriller, donc forcément, il y a une petite enquête qui, qui se met en place et qui va nous permettre, nous lecteurs, de faire... Euh, la connaissance du, du tueur à la rose euh, alors je sais plus s'il s'appelle le tueur à la rose ou de la saint valentin il y a un truc en lien avec les roses et la saint valentin je vous laisserai découvrir pourquoi si vous lisez le livre ou dans la section spoil si vous voulez pas lire le livre mais vous voulez savoir de quoi je parle euh, j'ai beaucoup aimé cette partie de l'histoire qui n'a pas été mise mis mis de côté en au profit de la romance, c'est quelque chose qui, qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur dans l'histoire et j'ai beaucoup apprécié. La romance, elle vient... Euh, je trouve que les Harlequins ont tendance à mettre la romance sur un piédestal et elle, elle a tendance à prendre beaucoup plus, trop de place. Et euh, là, c'était bien géré. Euh, alors je ne sais pas si encore une fois, c'est parce que le personnage de Gabriel euh, me plaisait bien mais euh, je trouvais que c'était quand même bien agencé et ça prenait pas trop d'ampleur sur euh, l'enquête et ça, c'était vachement sympathique. Après, c'est une enquête où on se doute un petit peu de ce qui va se passer. C'est pas quelque chose de très élaboré, quoique il y a un détail quand même que j'ai trouvé excessivement euh, intéressant parce que... Euh, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je rencontre un tueur qui tue pour ces raisons-là. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment super intéressant, parce qu'il y a un côté euh, psychologique, euh, évidemment avec euh, Gabriel qui se pose des, des questions, si est-ce est que c'est lui, est-ce que c'est pas lui Donc vous êtes en face d'un thriller psychologique, et vous avez en plus de ça un tueur qui a une condition euh, psychologique déjà à la base, qui fait qu'il est ce qu'il est tout simplement, et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'était la toute première fois que j'étais face à cette condition, et c'était très intéressant, alors comme je vous dis, par contre euh, moi je me suis vite douté de qui était le tueur je m'attendais pas euh, à un vrai thriller, c'est du harlequin, donc c'est quelque chose d'assez léger et euh, sincèrement si vous avez l'habitude de lire des, ro de, des rockers si vous avez l'habitude de lire des thrillers euh, un peu plus euh, déjà un peu plus hard euh, là, c'est très léger et vous saurez qui c'est assez rapidement. Ça, bizarrement, ça ne m'a pas particulièrement euh, gêné parce que bah, c'est un harlequin, hein, je le répète. Mais euh, quand il vous propose des thrillers, c'est jamais des thrillers très élaborés où euh, vous allez être surpris euh, du début à la fin, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai vite deviné qui c'était, mais ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé que, finalement, l'enquête était quand même bien menée et que les choses étaient bien amenées. Et avec ce paranormal, ce côté paranormal qui, qui s'ajoute, finalement, le fait que vous sachiez, vous, qui est le tueur, ça ne prend pas tant de place que ça, en fait. Parce que vous avez ce côté paranormal qui, lui, prend beaucoup plus de place et qui vous donne envie de, je trouve, hein, qui, moi, en tout cas, m'a donné envie d'en savoir plus. Surtout que... Vous demandez si, euh, au-delà de ça, si. Comme c'est un, un espèce de thriller psychologique, à un moment où vous vous demandez bah, est-ce qu'il ne serait pas vraiment devenu médium Si c'est lui le tueur, euh, c'est quand même bien agencé, il arrive à faire croire qu'il est médium. Enfin, c'est super intéressant. Si vous avez ce côté où bah, il ne se rappelle pas en fait. Il a des moments où il est somnambule, il fait des trucs, il ne se rappelle pas les avoir faits, mais il se retrouve à, à des endroits où il ne devrait pas se retrouver. Euh, C'était vraiment bien amené, j'ai beaucoup aimé. La fin de l'histoire m'a beaucoup peiné, Pour être franche avec vous, j'ai eu un moment, euh, un petit moment d'émotion, notamment lorsqu'on apprend euh, bah, le fin mot de l'histoire. Après, moi, je m'en doutais un peu, mais la fin, elle, je m'en doutais pas. Et, euh, bah j'ai eu ma petite l'arme à l'œil, tu vois. Je... C'était triste, c'était triste. Euh, et... Mais j'ai bien aimé, hein mais euh, c'était triste. C'était vraiment triste. Et contrairement à la compassion du diable, où je sais pas, il a peut-être essayé de faire une fin euh, triste ou nette, là, ça n'a pas fonctionné du tout. Là, bah ici, ça, ça a bien fonctionné. Après, encore une fois, vous, vous savez, c'est du harlequin, il y a des choses que vous saurez euh, dès le départ, quoi. J'aimerais maintenant vous parler des personnages et j'aimerais vous dire qu'il y a tout de même quelques clichés. Euh, des clichés qu'on retrouve beaucoup chez l'édition les... chez, euh, chez Harlequin euh, et notamment avec celui de Laura, la médium. Euh, C'est une femme riche, évidemment, très intelligente, évidemment, euh, très belle, Évidemment, euh, comme il s'appelle Gabriel, c'est pareil, hein, le mec est riche, évidemment, il est beau, évidemment. Euh, alors j'ai bien aimé que ce soit euh, le Gabriel qu'on nous ait présenté, un grand gaillard d'un mètre 90, euh, avec un, un... il a un petit air un peu euh, latino, il a de beaux yeux verts, de beaux euh, cheveux noirs. Euh, j'ai préféré ça à Mel Gibson quand même, hein, euh, je trouve ce Gabriel beaucoup plus attirant que Mel Gibson, après ce n'est que moi. Après, sincèrement, je trouve que c'est pas non plus euh, trop handicapant. Vous avez d'autres personnages comme le, le personnage de l'inspecteur. Vous avez pas mal de personnages qui, qui sont là, qui m'ont pas paru dérangeant. Le, le personnage par exemple de l'inspecteur, déjà il est tout seul, il n'a pas euh, une coéquipière euh, qui m'énerve. Lui, il avait... on n'en a pas trop parlé. On n'a pas trop parlé de sa vie. Euh, il n'était pas cliché euh, à souhait. C'est vraiment les deux personnages principaux qui sont un peu clichés avec euh, le mec super beau, super riche, la fille super belle, super riche. Après, vous avez aussi le personnage de l'oncle qui a une petite importance, surtout au tout début de l'histoire, qui, bah, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas trop compris. Euh... En tant que psychiatre, comment tu peux tout de suite d'emblée faire appel et parler à ton neveu d'une médium pour régler son problème alors que tu sais qu'il a vécu un traumatisme, qu'il sort du coma et que rien n'empêcherait le fait qu'il soit peut-être devenu ce tueur euh, que tout le monde recherche Après pour revenir à Laura, il y a quelque chose que j'ai bien... En fait je me suis vachement attachée aux deux personnages, bizarrement. Euh, C'est quelque chose qui m'arrive rarement, euh, surtout si vous avez écouté les, les épisodes précédents. Ils ont plus tendance à m'énerver qu'autre chose. Mais là, je les ai trouvés vachement attachants. Que ce soit Gabriel... Même s'il a un petit côté. Euh, ils ont une trentaine d'années. Je crois qu'il a 34 ans. 15, euh, je crois qu'il a 34 ans, Gabriel. Et il euh, y a des moments où il parle souvent de sa maman ou de ses parents. J'avais l'impression d'être en face d'un. Bah, d'un gamin, d'un enfant. Euh, C'était assez. Euh, C'était un, un petit peu bizarre par moments. Revenons maintenant à. Laura. Laura, je l'ai beaucoup appréciée, je me suis vraiment attachée à elle parce que finalement on se rend compte que contrairement à ces personnages féminins qu'on vous introduit souvent dans, dans les histoires, dans les thrillers, dans les romances ou tout ce que vous voulez, bah là elle était vachement attachante parce que on se rend compte déjà d'une part que, euh, que c'est une femme qui n'a pas peur d'aimer, qui n'a pas peur de l'amour, qui n'a pas peur des hommes, elle n'a pas vécu de traumatisme qui... Qui fait qu'elle est comme elle est, loin de là, c'est pas ce, ce genre de personnage cliché qui m'énerve, mais euh, d'une façon phénoménale. Là, c'est pas du tout le cas. On nous présente une Nora qui euh, qui a un don qui est médium et qui sait ce que c'est que de se faire rejeter, qui sait ce que c'est que d'être prise pour une folle, qui sait ce que c'est que la solitude et qui ma foi ben le vit comme elle peut. Là euh, on découvre que c'est une femme qui a perdu ses parents donc pour le coup elle est vraiment toute seule, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de petits copains, elle n'a rien du tout et c'est pas un choix de sa part. Elle ne euh, veut pas être seule, elle ne se dit pas je suis médium donc je vais rester toute seule, pas du tout. Là elle subit un petit peu sa solitude, ça la rend un petit peu triste mais euh, moi je me suis beaucoup reconnue en elle parce que c'est une femme qui, tu la découvres, c'est une femme qui est très douce, qui est très, euh, qui est très avenante, qui est ma foi assez euh, altruiste et tu te rends compte que c'est sa condition qui fait qu'aujourd'hui elle est seule. C'est pas ce personnage, comme, euh, comme vous avez eu l'occasion de, de les découvrir, euh, le gars ou la fille, elle est là, je peux pas tomber amoureuse, machin, bisou chouette, ou je peux pas tomber amoureux parce que ma femme, ma femme, ma femme, et puis trois pages après, euh, coup de foudre immédiat, le truc a pas de sens, et euh, ils sont déjà en train de coucher ensemble. Là, c'était pas du tout le cas. Elle est pas dans, dans cette logique de « je ne vais être avec personne elle, ». Elle est juste euh, toute seule par dépit. Elle le fait pas exprès, c'est comme ça, c'est la vie et euh, ma foi, son don complique beaucoup ses relations euh, elle vit avec, elle préfère être seule que mal accompagnée mais euh, c'est pas un choix de sa part bah, ma foi c'est comme ça euh, elle fait pas forcément des efforts pour changer ça mais elle fait pas non plus euh... cette fille qui va à tout prix être toute seule parce que euh... parce que c'est amusant elle est toute seule parce que euh... bah, c'est comme ça et Gabriel c'est un petit peu le... la même chose, il est, euh... bah c'est pas quelqu'un traumatisé ou quoi que ce soit il vu sa vie et puis, et puis voilà, bon là là il y a son traumatisme dû, euh, dû au fait qu'il a eu cet accident mais même après ça il est pas euh, bon j'ai pas envie de tomber amoureux parce que j'ai peur de perdre tout ce que j'ai tous ceux que j'ai toujours aimé comme avec mes parents non on n'est pas dans le genre de cliché à deux balles et ça j'ai beaucoup apprécié ce qui m'a permis aussi de, bah, de m'accrocher à eux finalement parce que même Laura, enfin, au départ, elle, rencontre, elle va rencontrer Gabriel. Gabriel n'est pas forcément pour le fait d'avoir quelqu'un chez lui, parce qu'elle va même emménager avec lui pendant quelques temps, histoire de, de l'aider à élucider le, le mystère qui se trame. Et euh, bah, parfois, il va un petit peu la remballer, ça se comprend. On arrive à comprendre pourquoi, s'est pas surjoué ni rien. Et euh, bah, tu te rends compte que c'est une femme assez douce, elle a l'habitude de se faire rejeter, mais elle ne va pas s'énerver. La police la prend pour une fois, elle ne va pas s'énerver. Elle, dans... elle reste humble finalement et c'est jamais surjoué. Et ça, j'ai beaucoup apprécié finalement. Et c'est rare, hein, parce que j'ai réussi à... à me mettre dans sa peau. Et le fait que tous les deux tombent amoureux, ce n'est pas quelque chose qui semblait contra... complètement contradictoire avec ce qu'on nous présentait quelques pages, plus... Plus... Quelques pages auparavant. Ça, j'ai bien apprécié. Vraiment, c'est... Un truc que je répète, mais euh, moi ça m'a fait du bien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi apprécié ce livre, parce que c'était pas. J'ai pas senti que les choses étaient précipitées. Bon, après, il tombe amoureux au bout de deux semaines. Hein. Euh, ma foi, ça arrive aussi dans la vraie vie. Mais au vu de ce qu'on nous avait présenté, euh, je trouvais pas ça. Particulièrement précipité et surtout grotesque. Moi, c'est ça qui me dérange avec l'air le et même dans les thrillers que je peux lire euh, lambda. C'est ce gros, cette espèce de grotesque là qui apparaît, tu sais pas d'où. Et euh, là, c'était pas du tout le cas. Les choses se font euh, tout doucement, bon, au bout de deux semaines, mais <rire> tout doucement. Et euh, d'autant plus que j'aime beaucoup le personnage de Laura, je répète, mais euh, c'est une personne très douce très très douce surtout qu'au tout départ quand elle arrive euh, dans la maison de, de Gabriel qu'elle rencontre euh, l'oncle et euh, bah, Gabriel euh, autant elle est bien accueillie par, euh, par l'oncle autant euh, par moment avec Gabriel ça va pas très bien se passer parce que il a la qu'elle que elle peut pas comprendre donc il, par moment il va lui dire non mais rentre chez toi de manière un peu arrogante, un peu méchante, mais tu, tu comprends qu'il est en train de souffrir et que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce qu'il a des pertes de mémoire. Et tu vois cette femme d'une certaine douceur qui... Bah, qui a l'habitude en fait de se faire rejeter à cause de son don, qui a l'habitude d'avoir en face d'elle des gens qui ne comprennent pas son don, qui se foutent d'elle, qui, euh, qui se foutent d'elle tout simplement. Il va avoir une scène un peu similaire avec l'enquêteur qui la prend pour euh, une délurée et puis euh, qui l'envoie un petit peu balader. Et Elle réagit toujours de manière assez euh, professionnelle et assez douce. Et euh, j'ai beaucoup apprécié « ça faisait pas trop ». C'était pas... Euh, soit elle était trop gentille, soit elle était trop machin. Non, c'était assez, euh, assez bien fait. J'ai beaucoup apprécié. Euh, concernant Gabriel, je vous disais qu'il a cette obsession avec ses parents. Ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé parce que je peux comprendre qu'il les aimait beaucoup. Mais parfois, lorsqu'il lorsqu parle de ses parents et notamment de sa mère, j'avais vraiment l'impression d'être en face d'un enfant et pas d'un adulte. Et euh, cette obsession, elle revient tout le temps, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a pas un moment où bah, ça me gonfle un peu parce que... Tu as cette caricature du mec grand, musclé, euh, baraque et tout. Euh, à cause de ça, on te fait comprendre que c'est un homme très doux. Hein. Contrairement à, à, à l'image qu'il rejette, c'est un homme très doux. Mais parfois, c'était trop doux <rire> c'était trop de douceur mais c'est un personnage vraiment attachant finalement je ne l'ai pas trouvé euh... on ne présente pas un personnage brut euh, qui est en fait euh, trois pages après l'exact euh, opposé de ce que l'auteur disait non, là on te dit que c'est un, un mec on peut avoir il euh... ne faut pas se faire forcément aux apparences c'est que c'est un mec assez doux et, et voilà il y a d'autres euh, personnages qui font leur apparition, comme je vous disais, je ne veux pas forcément vous en parler plus que ça parce que sinon je vous spoil, mais pour le coup je ne les ai pas trouvés inutiles. Il y a beaucoup de romans que je vous présente où je vous dis il y a toujours un personnage, tu sais pas quoi il sert, là ce n'était pas le cas, ils avaient tous leur, euh, leur utilité, même la, euh, la gouvernante, l'espèce de, de femme à tout faire qui... Euh, qui est dans l'histoire, pour laquelle tu t'attaches finalement, parce qu'elle considère Gabriel un peu comme son enfant. C'est ça attachant. Tu, tu rentres dans la vie de ces personnages, et je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu arrives à reconnaître en eux à chaque personnage. Et puis ils ont tous, bah, du coup, leur, leur place dans l'histoire. Et, euh, et le seul personnage qui, moi, m'a beaucoup dérangé, c'est bah, l'oncle, le psychiatre, surtout au début. j'ai pas compris le, la façon dont l'auteur a voulu mettre en place cette histoire de médium à travers ce, ce, cet oncle qu'elle qu a voulu présenter comme psychiatre, j'aurais préféré qu'elle le présente comme euh, un hulu berlu, euh, quelqu'un d'un peu perché, plutôt qu'un psychiatre. C'est le seul personnage qui du coup m'a un petit peu perturbé euh, dans ma lecture. Passons maintenant à, à, à l'écriture de l'auteur, au livre en lui-même. J'ai eu pas mal de fou rire. Je trouve que l'auteur, euh, je vous dis, vous rentrez assez bien dans, dans le roman. C'est un roman qui est très doux. Je l'ai trouvé très doux, euh, j'ai trouvé qu'il qu faisait naître euh, pas mal d'émotions en moi. On se reconnaît au personnage assez facilement, j'ai trouvé, et cette romance était toute mignonne en fait. Alors il y avait des parties euh, un, un peu tirées par les cheveux, mais c'était une bonne lecture tampon euh, que j'ai bien appréciée. J'ai eu du coup pas mal de moments de fou rire parce que les deux personnages, Gabriel et Laura, se, se chamaillent un petit peu. Euh, et euh, tu sens qu'ils ont le sens de l'humour quoi et, et voilà puis il y a un moment où euh, ils sont euh, tous les deux dans la cuisine ils sentent tous les deux qu'il y a une attirance mais l'un ne veut pas enfin les deux ne veulent pas l'avouer parce que bah tu sais il y a ce côté professionnel tu viens là pour euh, aider Gabriel Gabriel lui-même il croit pas trop euh, au départ à cette histoire de médium euh, et puis même il comprend pas qu'est-ce que ces sentiments viennent faire là alors que il est peut-être potentiellement le, le tueur dont que la police recherche depuis quelques temps. Il y a une espèce de, de tension qui pèse et toi, t'es là, bah, allez, sautez-vous dessus, quoi. Et moi, c'est le truc qui me vient jamais à l'esprit, mais là, j'avais juste envie de leur dire, bah, allez, sautez-vous dessus, quoi, vous attendez quoi <rire> On aurait dit deux gamins et puis t'as la, la, la femme de ménage, enfin la, la gouvernante qui est un petit peu là, qui considère, je vous dis, Gabriel comme son enfant et qui apprécie beaucoup Laura, qui, qui essaye de de faire en sorte qu'ils se rapprochent un peu, mais ça fonctionne, ça a vraiment fonctionné. Je trouve que c'est une bonne lecture à faire, vous savez, en printemps, en été, là, pendant la saison des amours, où t'as tous les oiseaux qui commencent à chanter, c'est tout pas. Alors là, je vous disais que la romance fait partie intégrante de l'histoire, mais bon, pour une fois, ça m'a pas dérangé. Le fait qu'elle introduise la romance par le biais du paranormal, je pense que c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu. Et euh, moi, j'aime bien ces romances euh, paranormales avec euh, des médiums. Et, et j'ai trouvé ça d'autant plus euh, sympathique que finalement, on se rend compte au style de la mesure du bouquin qui sont liés. Ils arrivent à communiquer télépathiquement. Et ce côté paranormal m'a pas du tout gênée. Bon, après, je vous disais que Laura et Gabriel tombent vite amoureux. Au bout de 15 jours, euh, ils finissent par coucher ensemble. Euh, je vais revenir là-dessus dans la section spoil. Ça m'a pas trop dérangé. Vous avez des scènes de cul, hein euh alors ça, ma foi, j'ai fini par avoir l'habitude avec les harlequins. En fait, le seul moment où ça m'a dérangé, c'est qu'au bout de 15 jours... Non, le, le moment même, vous savez, ils couchent ensemble et tout. Et puis là, t'as as Gabriel, je crois, qui sort ma chérie. Alors déjà, ma chérie, je trouve ça pas très beau. <rire> Mais c'est que moi, hein. Tu peux appeler ta, ta, ta chérie, ma chérie, y a pas de souci. Mais euh, ils viennent tout juste de coucher ensemble et tout de suite, ma chérie. Mon amour, ma chérie. Alors ça, ça m'a un peu dérangé parce que... Ouais, pourquoi pas, mais il y a deux secondes, t'avais envie de lui mettre une tarte et maintenant c'est ma chérie. <rire> J'aime bien parce que c'est une relation de... Je t'aime moi non plus. Finalement, je pense que le fait... En fait, le fait qu'il couche au bout de 15 jours, ça m'a pas choqué Pour un petit détail bien particulier que je vous raconterai en section spoil. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu ce détail un peu farouche, hein. Mais il n'y aurait pas eu ce détail, euh, je pense que j'aurais pas autant apprécié et ça m'aurait vachement énervé. Il y a beaucoup de scènes de, de fesses, alors elles sont pas forcément très détaillées, hein, mais euh... bon, ça allait. C'était pas... J'ai pas sauté les pages. <rire> et j'ai pas une cette fois. Euh, je vous dis, il y a une enquête quand même dans cette histoire. Et euh, bah, je la trouvais bien menée. Je la trouvais bien menée. Encore une fois, j'insiste, c'est du harlequin. C'est fort probable que euh, dès le départ, vous sachiez de quoi il en est. Mais comme il y a ce côté paranormal qui s'ajoute, j'ai envie de dire, le fait que vous sachiez euh, qui est le tueur dès le départ, c'est même pas important. Ça, ça survole finalement. Euh, ça, ça vous survole la tête. C'est pas, pas ce qui va. Euh... La compassion du diable, moi, je trouvais que ça m'avait. Euh, ma lecture quoi là c'était pas le cas déjà je l'ai appris un petit peu plus tard qui c'était je m'en suis douté bien plus tard mais surtout comme il y a, y a un tout autour qui fait que l'enquête est l'enquête j'ai bien aimé parce qu'il va se passer pas mal de rebondissements où t'es genre ah oh non mais zut zut et en fait euh, ma foi ça se passe euh, ça se passe assez bien L'auteur, je vous disais, elle met en avant un petit détail concernant l'auteur que j'ai trouvé ultra intéressant parce qu'on ne retrouve pas ça du tout, euh, pas du tout ça dans les autres histoires et c'est ce qui a donné pas mal de poids à l'histoire parce que jusqu'à presque la fin du livre, tu te demandes pourquoi ce, ce, cet homme tue. tue... Alors, je n'ai pas forcément besoin d'avoir euh, une raison à chaque fois pour qu'un homme tue mais au fur et à mesure de l'histoire, tu te rends compte qu'il le mobile du crime n'a pas de sens et euh, en fait tu finis par tout comprendre juste après quoi et euh, bah, bah, ça j'ai ai vachement aimé dans tous les cas euh, comme d'habitude je vous remercie de m'avoir écouté je vous fais plein de gros bisous et puis euh, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et cette fois-ci euh, l'épisode 5 sera consacré au livre Forbidden de Tabita Suzuma voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, pour toi qui a décidé de rester pour la deuxième partie spoil, nous voici, nous voilà. Alors, sachez que ce sera pas très long cette fois. Vraiment pas très long du tout. Bon, premier spoil. Gabriel et Laura, se marient, vont avoir une petite fille qui vont euh, nommer je sais plus comment. Euh, je crois que c'est le même prénom que Angela, je crois. Angela Rose. Un truc comme ça. Angela euh, en référence avec la maman de Gabrielle et Rose parce qu'elle adorait les roses. Je vous disais à un moment qu'il y a un tueur qui tue des gens. Alors, je crois que c'est le tueur à la Rose ou le tueur, à la sa... de... Le tueur de la Saint-Valentin. Enfin, quelque chose comme ça. Et en fait, il s'avère que... Et c'est ça que j'ai découvert assez rapidement. Gabriel avait un frère jumeau. Il avait un frère jumeau et... Euh... Ce, ce frère tue des gens et euh, il, pose, il dépose une rose sur le corps des, des gens qui a tués. Donc C'est pour ça qu'on l'appelle le tueur à la rose ou le tueur euh, de la Saint-Valentin, je sais plus. Enfin, un truc comme ça. Je sais pas d'où chère la Saint-Valentin si c'est pas en lien avec... S'il n'y a jamais eu euh, des vocations de la Saint-Valentin, je suis désolée. <rire> euh, un autre petit spoil Ce frère jumeau, c'est un homme qui euh, est empris d'un mal qui s'appelle la misophonie. Il s'avère que son frère a été interné quand il était plus jeune dans un institut suite à son problème, la misophonie. C'est un souci qui touche certaines personnes Qui ne supportent pas le bruit Et euh, son frère ne supporte pas les, les bruits, mais les bruits assez stridents Genre les cris, les alarmes Si tu oses oser la voix Il va péter un câble Et euh, son frère souffre de ça depuis le tout début Et moi il y a un truc qui m'a paru super étrange Dans l'histoire, que j'aimerais bien Vous dire, parce que du coup on a, on... Moi j'ai pas eu d'informations là-dessus Et j'étais un peu déçue C'est que je vous dis, l'oncle euh, on nous présente l'oncle, le psychiatre, euh, comme étant quelqu'un de très proche des parents de Gabriel. Il était très proche des parents de Gabriel et euh, il les considère comme euh, des amis proches. Enfin, vraiment, ils étaient excessivement proches. Le souci, c'est que j'arrive pas à comprendre comment dans l'histoire, l'oncle ne savait pas que Gabriel avait un frère jumeau et que celui-ci avait été interné à l'âge de 5 ans. Parce qu'il y a un moment dans l'histoire où Gabriel... Euh, on veut à son oncle de ne pas lui avoir dit, lui avoir menti sur le fait qu'il avait un frère. Et l'oncle lui dit mais je, je, je n'étais nullement au courant. Et ensuite on passe à autre chose. Et moi le souci c'est que si t'es proche de, de ta sœur, de ton frère, alors je sais plus. Euh... Alors je sais plus si c'est un oncle par alliance dans le sens où euh, sa femme était la, 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 la sœur de d'un de, de, des parents ou si lui il était le frère d'un des parents enfin je sais plus, mais dans tous les cas ça m'a semblé bizarre si t'es proche de ces gens-là comment tu peux ne pas savoir que euh, elle était enceinte de jumeaux euh, si t'allais à la maternité, comment t'as pas pu voir qu'il y avait deux berceaux, parce que jusqu'à l'âge de 5 ans les deux garçons vivaient ensemble Gabriel et son frère vivaient ensemble donc je trouve ça bizarre que pendant 5 ans tu te rappelles pas enfin toi aussi t'as eu de l'amnésie <rire> t'as eu un, un choc qui t'a enlevé euh, ce détail de ta tête et le temps n'en fait pas euh... N'en fais pas état, enfin elle elle se sort le psychiatre qui va dire à Gabriel, oui ben je le savais pas et puis basta. Mais comment tu peux ne pas savoir, enfin c'est pas comme si dès le départ l'enfant avait été mis en adoption pendant 5 ans, il faisait partie intégrante de la famille, ils l'ont pas caché cet enfant. J'ai trouvé ça trop chelou. Mais du coup, ce jumeau que Gabriel a et dont il n'a aucun souvenir, il a été interné dans un institut à l'âge de 5 ans à cause de sa misophonie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à l'âge de 5 ans, le jumeau de Gabriel avait des crises. Et il avait tendance, pendant ces crises, à taper son frère. Pour lui, c'était une réaction pour faire taire le bruit. Il tape, il, fait... enfin, il a des gestes violents de violence pour arrêter le bruit. Euh alors je sais pas si jamais euh, ça, ça a dû vous arriver si euh, je sais pas vous avez un truc qui fait un bruit mortel, vous prenez un truc vous tapez dessus, ça arrête de faire du bruit, bah là c'est pareil sauf qu'il avait pas connaissance de il a aussi un, un petit problème mental qui fait qu'il a pas non plus forcément connaissance de sa force et du fait que ce qu'il fait est mal et qu'il peut du coup tuer les gens il a aussi un, un, un... Un handicap mental euh, qui, qui l'empêche de. de au-delà de sa misophonie, hein, qui l'empêche de, de. de savoir que ce qu'il fait est mal. Et le souci, c'est qu'à l'âge de 5 ans, il allait beaucoup trop loin. Il a pris une batte de baseball. Alors, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que Gabriel devait pleurer et puis il supportait pas le bruit. Il a pris une batte de baseball et euh, il a fracassé le crâne de Gabriel. Et suite à ça. Gabriel a été à l'hôpital euh, et son frère, on l'a mis euh, en institut euh, pour, euh, pour son problème, finalement, et pour l'éloigner de son frère et éviter qu'il ne continue de faire du mal à son frère. Et suite à ça, Gabriel a perdu la mémoire. Il ne se rappelait plus de son frère parce qu'il ne se rappelait même plus de ses cinq premières années de sa vie. Et même nous, en tant qu'enfants, assez... enfin, en tant qu'adulte, en qu ça nous paraît assez difficile de se rappeler de, de ce qu'on faisait quand on avait un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, il n'a pas forcément fait... Euh état de ça parce qu'il s'est dit bon j'étais enfant, je peux pas me rappeler de tout il a deux trois bribes de, de, de son enfance mais ce ce frère qu'il a eu il s'en souvenait pas du tout à cause de ce traumatisme donc ça explique pourquoi euh, il a jamais pensé que c'était son frère jumeau et ça explique aussi pourquoi en se réveillant de son coma il commence à entendre pas mal il entend des voix, il entend des voix et ça aussi j'ai beaucoup aimé ce, cette idée qu'a eu l'auteur de de proposer des jumeaux et notamment des jumeaux qui ont un lien si fort qu'ils arrivent à, à avoir ce lien télépathique en fait. Et c'est des choses, alors on y croit, on n'y croit pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose, la télépathie qu'on retrouve souvent euh, euh, chez, chez des jumeaux, euh, surtout monozygotes, euh, ils ont ce lien télépathique, ils vont faire, euh, je sais pas, ils vont se marier au même type de femme qui ont le même prénom, avoir des enfants au même moment, enfin bon. Je pense que vous devez connaître ce phénomène, mais euh, j'ai trouvé ça super sympa euh, euh, d'avoir ça dans ma lecture. Je vous disais aussi, il y a un moment où j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. Euh... Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, son frère, je vous disais, est interné. Suite à la mort de, de ses parents, ben, son frère jumeau va être relâché. Le souci, c'est qu'à la base, ses parents, les parents de Gabriel, enfin les parents des jumeaux tout court, avaient prévu... Euh, que si jamais... Euh... Enfin, ils avaient prévu qu'à leur mort, comme ils sont riches, ils avaient prévu de... de donner une partie de leur héritage à leur fils. Et normalement, tous les mois, l'Institut, même après leur mort, devait continuer de recevoir tous les mois euh, un chèque de, de loyer pour que leur fils puisse continuer de vivre dans l'Institut et, et, et mourir dans, dans l'Institut, finalement, et qu'il puisse y rester toute sa vie. Le truc, c'est qu'on a introduit un autre personnage qui est une femme qui se drogue, qui, euh, qui se drogue littéralement, et qui a tendance à faire de sales coups à l'institut. Ce qui se passe, c'est que le directeur de l'institut va partir en vacances pendant un mois, et euh, quand il va revenir, il va se rendre compte que le frère de, de Gabriel en a fait, euh, été relâché il y a déjà plus d'un mois, en pleine nature, et c'est à ce moment-là que les crimes ont commencé. Et au fil de l'histoire, on se rend compte que cette ce personnage-là, femme qui se drogue, bah elle a falsifié des papiers, et en fait elle a empoché tout le pognon pour acheter euh, sa drogue, et qu'elle en a profité que son directeur ne soit pas là pour relâcher le, le, le gamin. Et le directeur, lui, ses... quand il est revenu, il s'en est pas rendu compte parce que les papiers montraient qu'on euh, l'avait relâché et que tout allait bien. Sauf qu'il a commencé à se poser des questions. Euh, les flics vont s'en mêler et puis tout le monde va comprendre qu'en fait, euh, elle avait traficoté les papiers et qu'elle avait empoché le pognon pour s'acheter de la drogue. Donc elle va se faire arrêter. C'était sympa, ça pouvait expliquer pourquoi euh, ils avaient relâché... Euh le frère de Gabriel. Alors après, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce qu'on te propose une femme qui est se drogue. Euh, on aurait pu juste dire qu'elle était euh, appâtée par l'argent et que c'est pour ça qu'elle l'avait euh, relâchée. Bon, là, il y avait en plus cette histoire de drogue qui s'en mêlait. Le jumeau de Gabriel aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il tue. Euh, on se rend compte que finalement, les victimes qu'il a tuées, il ne les a pas tuées parce qu'il le voulait. Certes, il est malade mentalement, il a euh, ce syndrome-là, enfin, euh, ce, ce problème de mésophonie, mais... Au-delà de ça, c'est pas quelqu'un de, de dangereux à la base, base. Euh, ce qui fait qu'il a tué les gens qu'il a tué, c'est parce que il euh, y avait du bruit. Là, je crois que sa première victime c'était une prostituée. Euh, D'ailleurs, euh, Gabriel va rêver de ce moment-là et, et c'est hallucinant parce que c'est des jumeaux euh, monozygotes, donc qui se ressemblent littéralement. C'est le portrait craché l'un de l'autre. Il y a une scène où il va, il va. Aller, il va se retrouver avec une pute, enfin une prostituée, excusez-moi. Euh, ils vont se retrouver chez elle et puis pour se mettre dans l'ambiance, elle va mettre de la musique. Le truc, c'est qu'elle ne sait pas que euh, le jumeau ne supporte pas la musique, et enfin euh, le bruit. Et euh, quand il va entendre la musique, il va la tabasser. Il va la tabasser pour faire arrêter la musique. Il y a un autre personnage, Laura, un restaurateur que Laura a vu mourir. Euh, donc elle prévient la police la police est là où je vous dis qu'on la prend pour une folle la police lui dit ouais non mais, euh, rentre chez toi femme et euh, l'appareil il va Alors, là aussi j'ai pas trop compris quand même parce que il va voir cet homme on sait pas qui... pourquoi il vient voir l'homme euh, le restaurateur va prendre peur il va prendre peur en voyant ce, ce monsieur qui, qui est grand et qui agit de façon bizarre. Et je sais pas en fait. Il y, y a ce côté où il tue, mais il le fait pas exprès. Puis de l'autre côté, tu, tu fais part aux gens en fait. Tu, tu, tu les agresses finalement. Euh, du coup, ça aide pas forcément. Euh... Enfin, pourquoi tu les agresses en fait Enfin, bon, bref. Et, euh... Et du coup, l'alarme de, de sa voiture au restaurateur va va se mettre en route et là, euh, le jumeau va massacrer le, le restaurateur et il va ensuite défoncer la voiture pour faire en sorte que l'alarme arrête de sonner et puis il va partir. Donc on se rend compte que finalement, il tue les gens euh, parce que ne euh, supporte pas le bruit et puis à côté de ça, tu il a l'air de les agresser un petit peu. quoi. Alors, en fait, il cherche sa maison. Pendant tout le long du, du bouquin, il cherche sa maison. Et je pense que il s'y prend un petit peu mal parce qu'il fait peur aux gens et ça finit en meurtre. Et la scène finale qui m'a fait pleurer, c'est qu'il y a un moment, il finit par retrouver sa maison euh, grâce à la télépathie, tu comprends. Les deux jumeaux vont, vont réussir à communiquer et le jumeau va revenir chez lui. Et là, euh, le jumeau, il est handicapé, donc... Euh, il a cet âge mental d'un petit garçon, finalement. Et là, il voit des roses euh, qui lui rappelle sa maman. Et puis, il dit à Gabriel, euh, je, je veux prendre des roses, je veux prendre des roses, je veux prendre des roses. Gabriel lui dit non, ne va pas, il y a la police. S'il te plaît, n'y va pas, le frère n'écoute pas. Il va avoir des roses, il va se mettre à courir pour, euh, pour aller récupérer des roses. Et là, la police va l'abattre. Et euh, c'est une scène assez... Euh, je l'ai trouvée vachement dur, en fait, et vachement triste et euh, j'ai eu ma petite larme à l'œil voilà soit tu te rends compte que c'était pas un, un méchant garçon et que si cette, cette espèce de, de plouc là euh, qui travaillait dans l'institut n'avait pas décidé de choper tout l'argent euh, des gens et ben il serait en institut il ferait de mal à personne il serait sous traitement et il aurait pu euh, continuer sa petite vie alors il aurait été malheureux parce que lui pour le coup il savait pas que ses parents étaient morts et Gabriel ne savait même pas qu'il avait un jumeau donc il aurait plus eu de, de, de visites mais au moins il aurait pas eu de gens quoi. Il y a un autre petit truc que j'aimerais vous raconter puis après j'ai terminé je vous disais que euh, l'histoire d'amour euh, entre Gabriel et Laura ne m'a pas choquée. Surtout, euh, je vous dis, au bout de 15 jours, ils finissent par coucher ensemble. Ça m'a pas perturbée, bizarrement ou pas. Parce qu'on vous raconte, au tout début du livre, que Laura a fait Laura fait des rêves assez euh, assez souvent. Toujours le même rêve d'un homme qu'elle rencontre avec qui... c'est des rêves érotiques. Hein, euh, avec qui elle fait ses sombres. là, vous savez. <rire> et puis... Euh... Elle n'arrête pas de rêver de cet homme, elle ne voit pas sa tête en fait. Elle ne sait pas qui c'est, mais elle n'arrête pas de rêver de cet homme et elle sait que cet homme, c'est l'homme de sa vie. Voilà, comme elle est médium en plus, euh, elle a de bonnes vibes. Et quand elle va rencontrer euh, Gabriel, elle va tout de suite savoir que c'est lui. Il y a un truc, elle sait que c'est lui. Elle sait que c'est lui dont elle rêve tous les soirs. Euh, elle sait que c'est lui l'homme de sa vie. Et quand ils finissent par enfin coucher ensemble, bah, finalement, ça paraît limite normal parce que ça fait des années et des années qu'elle n'arrête pas d'arriver de lui. Donc... Ils ne sont pas totalement inconnus, en fait. Ils ont l'air de se connaître et finalement... Bon, bah... C'est juste la concrétisation de, de ses rêves qu'elle n'arrêtait pas de faire. C'est vrai que c'est quelque chose en plus qui revient souvent parce qu'elle te dit qu'elle stresse un petit peu d'être dans cette maison parce qu'elle sait comment ça va se signer, elle sait qu'ils vont coucher ensemble et ça la met grave mal à l'aise. Alors ça, c'est un, une partie qui m'a un petit peu dérangée parce que je me dis « t'as plus de 30 ans, euh, enfin c'est bon, euh, t'as déjà couché avec quelqu'un, c'est pas la fin du monde » d'autant plus que tu rêves de lui et t'as l'air de dire que c'est l'homme de ta vie donc pourquoi tu stresses, tu sais pas quoi faire c'était enfin, un peu ridicule sur les bords mais euh, je pense que ça explique pourquoi le moment où les 15 jours sont passés et où ils finissent enfin par coucher ensemble et par se dire à la view, ne m'a pas trop choqué. du coup je, je vais finir là avec mes Ma partie spoil, je pense que j'ai assez parlé comme ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, euh, ma foi, je vous retrouve pour le prochain épisode, comme je vous disais, qui sera consacré au livre Forbidden de Tabita Suzuma. Et, euh, et voilà. Je vous fais plein de gros bisous à vous aussi. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao